0: willkommen zum Episoden-Podcast so wie ihr fair bei Fortsetzung.tv. Wir sind angekommen bei Folge 208. Mit dabei wieder Olaf. Hallo Olaf. Hallo Markus. Und wir haben diesmal wieder Helen und Noah. Ich glaube ehrlich gesagt mittlerweile ein Muster zu erkennen. Es wechselt sich einfach immer ab, oder?
1: Es sieht ganz so aus. Trotzdem, ich hatte, es fühlte sich für mich so an, als hätte ich von Helen schon seit Wochen nichts mehr gesehen. Irgendwie, ich weiß auch nicht. Ja, es ist, glaube ich, erst zwei Wochen her gewesen. Ja. Ganz
0: neu ist hingegen, dass ähm, wir diesmal mit der Gegenwartshandlung äh, um den lustigen Anwalt Toby Gottliff, wie heißt der, John Gottliff? John. Äh, Fängt es diesmal an und zwischendurch gibt es immer mal wieder so kurze reingeworfene Szenen, die dann in der Gegenwart spielen. Ja, es fängt jetzt eigentlich damit an, dass der Gottlieb und sein, ich weiß nicht, ist das sein Assistent, Kompagnon, Partner, äh, die spinnen so Theorien, ähm, ja, also mögliche Mordmotive praktisch, ähm, was Allison für ein Motiv gehabt haben könnte, äh, den Scotty zu überfahren. Da ja anscheinend doch Scotty, der. Vater von Allisons Baby zu sein scheint. Ich hatte letzte Woche noch anderes behauptet.
1: Soll ich jetzt an dieser Stelle sagen, ich habe es ja gesagt? Nein. Ja sicher
0: ist ja noch nichts. Aber zumindest die beiden Anwälte scheinen das ja äh, diesen Hinweis von Oscar äh, so aufgefasst zu haben, dass wohl Scotty zu Allison gesagt hätte, ich bin der Vater, Luke oder sowas. <lacht> genau. Jetzt spinnen halt die beiden Anwälte so ein bisschen rum Wie könnte es gewesen sein Was hatte Alison eventuell für ein Motiv der, dass sie den Scully umgenietet hat Ja, ich weiß nicht, ist das eigentlich noch irgendwie weiter wichtig Nicht so wirklich, dieser ja. ganze Handlungsstrang Dann springen wir in die äh, Vergangenheit sozusagen Und sind jetzt bei Helens Sichtweise Sie ist auf College-Tour mit Whitney. Das scheint ja auch wieder eine der zahlreichen Besonderheiten der amerikanischen Kultur zu sein, die College-Tour. Also in Deutschland gibt es sowas nicht. Oder fährt man entweder alleine sich irgendeine Uni angucken oder ich habe noch nie von jemandem gehört, der mit seinen Eltern durch Deutschland fährt, um sich mögliche Studienorte anzugucken.
1: Ich auch nicht. Jetzt hätte ich gerade gesagt, das liegt auch daran, dass die ähm, amerikanischen Sch Studenten beim Eintritt ins College jünger sind als die Deutschen, aber das hat sich auch ein bisschen geändert bei uns, deswegen könnte es ja bei uns eventuell auch sein, dass die Eltern mitkommen. Und
0: dass die halt immer gleich in so komische Dorm-Rooms Dorm einziehen müssen und da in so, also in so Wohnheime und ja. das, das gibt es ja in Deutschland eigentlich dann auch eher weniger, da sucht man sich selber ein WG-Zimmer oder eine Wohnung oder was auch immer. Ja, jedenfalls äh, landen die beiden jetzt äh, an dieser Alma Mater von den Eltern praktisch, also wo Helen und Noah studiert haben. Williams, wo ist das überhaupt? Ist das in New York, bei New York? Ich habe keine Ahnung. <lacht> äh, wo es so schöne, große Speisesäle oder Aufenthaltsräume gibt, was Whitney dann aber nur zu der Bemerkung verleitet. It's like Hogwarts without the magic. <lacht> <lacht> ja, Whitney hat eigentlich eh keinen Bock und ist eher wenig interessiert an dieser ganzen Besichtigungstour richtet stattdessen ein Tinder-Profil für ihre Mutter ein äh, mit dem schönen Satz You have at least five good years left und die musst du doch nochmal nutzen um einen neuen Partner kennenzulernen Ja, dann irgendwann äh, offenbart sie sich ihrer Mutter gegenüber, dass sie eigentlich gar, gar nicht aufs College gehen will, sondern stattdessen von einer Modelkarriere karriere in, in, in the City, obwohl die leben ja eigentlich eh schon in New York. Also sie will anscheinend von Brooklyn nach Manhattan ziehen, das ist dann schon der große Schritt in die weite Welt hinaus, um da Model zu werden, hat schon irgend so einen Fotografen kennengelernt. Äh was äh, Helen gleich Sorgen macht, weil sie denkt, dass das ist jetzt irgendwie so ein alter Knacker, der da aus anderen Gründen an ihr interessiert ist. Und es läuft eigentlich darauf hinaus, dass Whitney nicht so enden möchte wie Helen, dass sie sich praktisch von, von, von Noah aushalten lässt und eigentlich keine, kein eigenes Leben, keine eigene Berufslaufbahn
1: äh, eingeschlagen hat. Aber Helen hat doch diese wunderschöne Boutique, kann man es nicht nennen, dieses Geschäft. Das wurde gar nicht
0: mehr erwähnt. Ich weiß noch nicht, ob man das als Karriere oder als Beruf ja. kommt halt kein Kunde hin.
1: Also rein realistisch betrachtet hat die, hat die schon viel Haus, Zeit zu Hause als Haus als Hausfrau verbracht, alleine weil die vier Kinder haben. Ne, das äh, muss ja irgendwie vereinbaren Und können. Und
0: Whitney ist ja wohl auch schon gekommen, als sie 19 war.
1: Und da war dann ja. irgendwie keine Zeit mehr ja, was gar nicht, das College hat sie dann noch... Nee, 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 als die 19 waren, das kommt später, in der anderen, so. in der, in der Bar-Szene, äh, gab es die Abtreibung, in die Noah Helen reingequatscht hat. Ach so, das war mir jetzt nicht klar, ob diese ungewollte Schwangerschaft ausgetragen wurde oder nicht. Also für mich hört es sich so an, als hätte er darauf gedrungen, die Schwangerschaft zu beenden, weil ja dann in derselben Szene auch der Dialog fällt wo er sagt, ja, wenn ich das gewusst hätte, die anderen vier sind so schön geworden oder so toll. Ne, das ja, ich wie hatte so Abbruch. verstanden,
0: sie, weil sie hat das bereut, dass sie nicht auf ihn gehört hat und sie hätte die, das Kind aber bekommen und das hätte sie dann bereut, dass sie nicht auf Noah gehört hat
1: und mit 19 abgetrieben hat, weil sie dann noch zu jung war, um Mutter zu werden. Interessant. Ich glaube, diese Art von Szenen sind wirklich von der persönlichen Erwartungshaltung abhängig, wie man die sieht. Ich glaube, das ist nicht eindeutig rauszuholen aus den paar Sätzen. Du hast eine positivere Weltsicht als ich... Das, ich habe doch jetzt unterstützt, sie
0: hätte das Kind besser abgetrieben. Naja, egal. Das fand ich eigentlich ein bisschen heftig an der Stelle, dass sie sagt, ich hätte besser abgetrieben, wenn da halt Whitney dieses Kind gewesen ist. Aber keine Ahnung, man weiß einfach zu wenig über die, über die Biografie dieser Hauptfiguren und über den Lebenslauf. Ja. Ja, jedenfalls... Ähm, Treffen sie dann auf der Straße auch noch Noah, der nämlich zufälligerweise auch gerade da in der Stadt ist, um nämlich ähm, aus seinem Roman vorzulesen. Die äh, Agentin hat das völlig versäumt, mal in ihrem Kalender zu checken, dass doch die beiden Ex-Ehepartner am, gle am gleichen Tag sich in der Stadt aufhalten. Äh, Noah hat ja praktisch sein komplettes Leben aus der Hand gegeben und äh, ist nicht mal mehr in der Lage, selber ein Taxi zu rufen. Das macht alles seine... Agentin da jetzt. Eden. Genau. Mit der es auch noch beinahe so endet, wie wir es, glaube ich, auch schon vor ein oder zwei Wochen vorhergesehen haben. Allerdings. Na, jedenfalls äh, später entschließt sich Helen dann spontan zu der Lesung doch zu gehen, weil sie sich da eigentlich im Café alleine mit ihrem Drink doch langweilt. Sieht dann schon die, die Schlange vor der Buchhandlung auf der anderen Straßenseite und entschließt dann spontan, da aufzutauchen. Noah ist, glaube ich, ziemlich gerührt. Oder hatte jetzt nicht wirklich damit gerechnet, dass sie da auftaucht?
1: In ihrer Version. In seiner nicht.
0: In seiner schmeißt er ja sogar die, die das Programm über den Haufen und wechselt dann die Stelle, die er vorliest. oder die er vorlesen Ja, will.
1: und in seiner Version, glaube ich, sieht er sie wirklich zum ersten Mal, als sie da im Publikum sitzt, als die Lesung schon angefangen hat. Und in ihrem Teil sieht das ja so aus, als würden sie sich vorher so nett Blickkontakt zuwerfen und so ein bisschen... Äh, wie kann man das nennen? Äh, sie sprechen, aber sie sprechen nicht. Sie ja. formen Worte mit ihrem Mund über Entfernung. Sie
0: werfen sich vielsagende Blicke mhm. und...
1: Wie nennt man das, wenn man
0: mit dem Gesicht Gesten mit dem Gesicht Mimik. mimische Gesten
1: Mimen hört sich zu
0: genau. Ja, das ist interessant man in seiner Sicht da taucht Whitney ja glaube ich gar nicht auf also ist die Frage ist, ist sie ihm so unwichtig dass in seiner Erinnerung das gar, gar keine Rolle spielt dass er die vorher getroffen hat
1: oder bekommen wir das einfach nicht zu sehen dass sie sich vorher auf der Straße getroffen haben oder die dritte Möglichkeit, die Autoren haben Erbarmen mit dem Zuschauer und sagen, noch eine Hälfte Whitney können wir unseren Zuschauer wirklich nicht antun, reicht jetzt auch. Ja.
0: Oder nochmal die gleiche Szene, nur mit anderen Klamotten brauchen wir jetzt, können wir uns sparen. Jedenfalls in der Sichtweise von Helen hält äh, Noah dann noch so eine recht ergreifende Rede oder auf eine Frage aus dem Publikum. Ob er an die wahre Liebe glaube, war, glaube ich, die Frage. Hält er dann so eine merkwürdige Rede, Liebe ist für ihn wie Glauben und Gott ist wie Liebe. <lacht> Entweder man glaubt dran, nee, was, nee, dann existiert es, wenn man dran glaubt, existieren beide. So habe ich
1: es irgendwie verstanden. Das ist aber richtig. Also ich, äh, die Frage ist, do you think love can last eigentlich? Ich, ich finde, der hat da hat er einen echt guten Punkt. Ich würde das vollkommen unterstützen, dass Liebe nur funktioniert, wenn beide daran glauben. Das ist wirklich so eine Art von Religion.
0: Und Gott ist auch nur da, wenn man sich ihn vorgestellt hat.
1: Zu dem Gottteil kann ich nichts mehr sagen, da, da fehlt mir einfach der äh, spirituelle okay. Zugang. Äh,
0: dann sind wir jetzt schon
1: fast am Ende vor dem
0: Handlungsstrang. Nein, wir haben noch äh, die beiden gehen anschließend noch was trinken, weil sie Hunger bekommen haben. Und zwar in Monas heißt der Laden, glaube ich, was beide spontan gleichzeitig sagen. Das scheint so eine nette Studentenkneipe zu sein, die alte Erinnerungen hervorruft, wo man eine Verloffel, falafel damals vor 20 Jahren jedenfalls bestellen konnte. It's a falafel inside a waffle. I think it was not on the menu, aber der Koch hat das irgendwie mal hervorgezaubert auf Wunsch.
1: Leider wird das nicht aufgeklärt in der Szene, ob der jetzige Koch in der Lage ist, das äh, zuzubereiten. Ja, man sieht nur wieder ja
0: geschmacklosen Pitcher mit Bier da auf dem Tisch stehen. Aber ob diese Falafel-Waffel da kredenzt wird, das kriegen wir nicht zu sehen.
1: Also das hätte ich auf jeden Fall probiert, das klingt fantastisch. Falafel in einer Waffel finde ich eine super Idee, würde ich sofort bestellen.
0: Das wäre vielleicht noch auch ein Geschäftsmodell für uns.
1: Ja, lass uns da mal drüber nachdenken. So nah Im Bergischen Land auf
0: Falafel in der Waffel. <lacht> ah, jedenfalls scheinen die beiden sich ja ganz gut zu verstehen da bei diesem Kneipenabend. Die Atmosphäre ist eigentlich recht locker. Bis dann die Diskussion äh, oder bis halt Helen dann den Noah mitteilt, halt dass Whitney wie Whitney sich ihre Zukunft vorstellt und dann entspinnt sich halt so eine Grundsatzdiskussion ja, soll man ihr ihren Willen lassen oder soll man ihr von den Eltern her jetzt vorschreiben? Nein, sie muss auf jeden Fall aufs College gehen,
1: ob sie will oder nicht. Wobei Noah doch auf dem Standpunkt steht, lass sie mal machen, denn erinnere dich an dein eigenes Leben, Helen, damals als du, ich habe wieder vergessen, was machen wolltest, hast du es im Endeffekt nur nicht gemacht, weil deine Eltern dagegen sie waren. Sie wollte nach Afrika gehen. Ach ja, genau. Um Gutes zu tun oder so. Außerdem sei sie ja
0: total wild gewesen. Wie war das noch? Sie ist einmal nackt, äh, habe ich vergessen, irgendwo durch, über die Straße gelaufen oder irgendwas. Über den Campus, über den Campus glaube ich. Oder durch die Campusbibliothek irgendwie so. Aber dann, das tut sie dann ab. Das wäre keine Verrücktheit. Da hätte sie einfach Lust zu gehabt. <lacht> naja. Ähm. Ja, eigentlich sind die beiden, was diese Erziehungsfrage angeht, entgegengesetzter Meinung. Allerdings ist, glaube ich, Helen dann so ein bisschen überzeugt, als Noah meint, ja, wenn ich mich in dem Alter mehr hätte ausleben können, dann hätte ich vielleicht dann nicht mit 45 die midlife Crisis bekommen. Und du hast ja eigentlich auch nur das gemacht, was seine Mutter halt wollte und bist dadurch auch nicht glücklich geworden. Und das ist, glaube ich, dann so das Totschlagargument, wo sie dann nur noch den Kopf ich glaube, dreimal hintereinander auf die Tischplatte hau hauen kann.
1: <lacht> Und dann
0: sind wir, glaube ich, mit dem Handlungsschrank
1: durch, oder? Ja, dann kommt wieder Herr Gottlieb.
0: Ja, das habe ich mir schon gar nicht mehr aufgeschrieben, weil diese kurzen Zwischenszenen immer so ein bisschen pointless waren.
1: Ja, das war in dem Fall halt äh, ganz interessant, weil wir die Szene sehen, wo Helen... Ähm, und Noah bei irgendeiner so Ringerveranstaltung von ihrem Sohn Martin sind, ähm, ein Schnuller aus dem, von dem Baby aus dem Wagen fällt und Helen den einsteckt. Und an der Stelle vermutet der Zuschauer, aha, was macht sie da? Will sie vielleicht irgendwie DNA-Proben entnehmen, um, um es rauszufinden, wer denn, wer, wer denn jetzt tatsächlich mhm. der Vater von diesem Kind ist? Und da kann man ja vielleicht mal vorgreifen, das wird dann später in einer weiteren Szene mit dem Herrn Gottlieb dann geklärt, dass er sie dann darauf angesetzt hat.
0: Ja, er hat irgendwie gesagt, äh, besorgen Sie mir ein... weiß ich nicht... Besorgen Sie mir eine Locke! weiß ein, ein, ein DNA-Träger. Ich habe mich dann erst gefragt, was macht man jetzt? Jetzt hat man den Schnuller mit dem Speiche von dem Kind, aber das bringt ja irgendwie noch nichts, man bräuchte ja auch die DNA von dem Vater, oder? Von dem potenziellen Vater. Das ist vollkommen Aber richtig. Aber vielleicht sie einfach eine von einem ihrer Kinder, um dann zu testen, ob die den gleichen Vater haben, vermutlich mal. So.
1: Ich nehme an, dass, dass Gottlieb jetzt den Rest macht mit den DNA und ich schätze mal, dass sie die DNA von Scotty äh, on record haben bei der Polizei ja und er das so einsehen stimmt. könnte.
0: Der kann ja nicht mehr widersprechen. Genau. Ja, dann wechseln wir zu Noahs Sichtweise. Der Skype erstmal aus dem Hotelzimmer oder wo ist er? Nee, er liest Er ist
1: ja noch auf dem Laufband ah, er und freut sich, dass er, dass er gute Kritiken lesen kann und nebenan so eine hübsche junge Dame direkt sein Buch da auch am, äh, am Start genau. hat. Dann kommt Skype und ich frage mich wiederum, das hatten wir in derselben Jahr auch schon ein paar Mal, wie bekommt man so ein fantastisches Bild über Skype hin? Mit welchem Equipment soll das möglich sein? Mit dem Showtime Profi Equipment. Das wird es sein.
0: Ja, äh, es kalt mit Allison, die ihn eigentlich überraschen will. Sie hat jetzt dieses Babyzimmer äh, eingerichtet und ihn lässt das aber ziemlich kalt. Er ist immer mit einem Auge, was auf dem Handy wieder für tolle Nachrichten eingehen oder äh, für tolle Anrufe ankommen. Und dieses, dass jetzt in seinem ehemaligen Schreibzimmer da jetzt eine schöne im Laufstall drinsteht, das interessiert ihn eigentlich eher so weniger.
1: Ja. Stimmt, sein, seine einzige, sein einziges Bedenken ist ja, wo ist denn mein Schreibtisch genau. jetzt? Der steht jetzt irgendwo im Flur das draußen. Das
0: ist halt so interessiert. Ansonsten sind, wie gesagt, eigentlich alle äh, Rezensionen seines Romans positiv. Nur vom New Yorker bis zur weiß ich nicht, New York Times bis auf die Uni-Zeitung von der Will, vom Williams College. Da gibt's nämlich einen bösen Verriss von einem Mann namens Ethan Schiffbaum. Ich habe immer Shit irgendwas verstanden, aber ist.
1: Hieß er nicht Ernest? Ich habe gedacht Ernest hm. Schiffbaum. Tja, ich hatte zumindest einer. Ist schon ein paar Tage entlehnt,
0: hin, ja. Ethan, aber vielleicht
1: Dann wird das wohl stimmen.
0: Keine Ahnung. Auch Entertainment Weekly kann irren. Ethan Schiffbaum sieht
1: jedenfalls aus wie der eine Typ aus äh, The IT äh, Crowd. Das habe ich nie geguckt. <lacht> ich auch, nur zwei Folgen, aber äh, sieht trotzdem so aus. Ist es? ist es aber nicht. ist ein anderer Schauspieler.
0: Der hat jedenfalls den Verriss äh, geschrieben mit der schönen Überschrift Porn by another name.
1: Ich glaube, der <lacht> ist nur neidisch, dass er nicht so erotische Szenen zu Papier bringen kann. Och, ich sag mal, bei den Auszügen, die wir so gehört haben aus The Descent, finde ich, hat er da durchaus äh, einen Punkt. She was all sex. <lacht> Geht das doch immer. Ich höre immer nur, she dropped her Bikini oder irgendwas. Auf der anderen Seite, die Szene, die Noah dann vorliest, in der, im ersten Teil, in der Erinnerung von Helen, da habe ich gedacht, das würde ich lesen, das Buch. Das hört sich total gut Mit an. Den,
0: ich bin nur noch drei Schritte von der Tür entfernt. Genau. Ja. Ja, dazu kommen wir ja eigentlich jetzt schon, denn wir sind wieder bei der Lesung. Äh, diesmal entdeckt Noah Hellen erst während er liest. Und zwar liest er, äh, entdeckt er die Hellen im Publikum. Und zwar liest er eigentlich die verhängnisvolle Duschszene mit... Äh, in Allisons Haus war es, glaube ich. Die haben wir, glaube ich, in der ersten Staffel auch gesehen.
1: Ja, warum liest er die Duschszene? Äh, weiß ich nicht. Weil Eden das gerne wollte. Ach so, stand das in, der, in dem Verriss. Nö, das sagt sie, er fragt sie vorher, was soll ich denn vorlesen? Und sie sagt, ach, ich finde die Duschszene so schön. Und dann liest er die Duschszene vor. Allison sagt das. Nein, Iden. seine Assistentin. So, jetzt wieder und Er will auch seine Assistentin. Da, komm, er, nicht so, er möchte seine Assistentin gerne knattern. Ich finde, das ist überdeutlich. Und deswegen macht er was ja, sie tun. Ja, ich
0: habe Ethan und Eden jetzt durcheinander so. geworfen.
1: Nee, das wäre natürlich
0: auch nicht so schlecht gewesen. Ich der, der hätte in seinem Verriss gefordert, dass er da die Duschszene vorlesen soll.
1: <lacht> jedenfalls wir könnten eigentlich noch so eine schöne schwule Beziehung könnten wir eigentlich halt noch brauchen in der Serie das wird es dann endgültig so. HBO, nee. it's showtime, not
0: HBO <lacht> Na, jedenfalls dann treffen sich halt die Blicke dann entdeckt er die Hellen da dann ist ihm das vielleicht auch ein bisschen unangenehm jetzt von seiner Ex-Frau diese Duschszene da zu lesen und dann entschuldigt er sich und sucht halt äh, schnell die andere Stelle die ja aus der anderen Sicht schon von Anfang an gelesen hat, nämlich ist das irgendwie, ich hatte eigentlich verstanden, das ist dann schon so eine Trennungsszene, das scheint es aber gar nicht zu sein. Jedenfalls in dem gemeinsamen Haus von Noah und Helen halt. Äh, ja, ver verlässt er irgendwie das Haus oder verabschiedet sich oder mh. hast du das irgendwie verstanden, was das für eine Szene sein nee. sollte? Nee. Ich hab, das klang ja so ein bisschen nach endgültigem Abschied, so er sieht da die Frau, in die er sich damals verliebt hat und ähm, muss jetzt aber das gemeinsame Haus irgendwie verlassen. Also, jedenfalls eine recht äh, ja, emotional besetzte Szene, die auch gut geschrieben war. Ja, wer schreibt eigentlich dann die literarischen Stellen in, in so
1: sehr in Drehbüchern? Wäre
0: auch mal interessant.
1: Och, das wird schon einer von den Drehbuchautoren da können. <lacht> Ist das nicht sowieso bei den meisten Schreibern so, dass sie im Endeffekt auch gerne mal einen Roman schreiben würden? Ach so, du meinst, die, das ist eigentlich aus dem unveröffentlichten Roman des Drehbuchautors? Kann ich mir sehr gut vorstellen.
0: Naja, danach äh, sind wir, glaube ich, gleich wieder in der Kneipe, äh, wo wir dann erfahren, dass die, ja das hatten wir ja eben schon, dass da halt, dass sie sich da mal gestritten haben, als sie beide selber noch auf dem College waren, als Helen gerade 19 war, wie es halt mit der ungewollten Schwangerschaft von Helen weitergehen sollte. Und Helen versteigt sich dann irgendwann mal wieder ähm, zu der zu dem Lob, du, du bist eigentlich ein guter Mensch oder
1: you're basically a good person oder
0: irgendwie so, was sagt sie, glaube ich, zu Noah.
1: Irgendwie so, you just made some wrong choices oder so.
0: Ich weiß nicht, als Zuschauer hat man ja eigentlich meistens nicht so den Eindruck, also.
1: Die Szene ist aber auch ich finde ich ja ganz interessant im Vergleich zu der Szene im ersten Teil wirkt die ja ganz anders in der äh, in, in Helens Erinnerungsteil ich finde ich ist das relativ ruhig da in dieser Studentenkneipe und und schön romantisch und so und jetzt ist es laut und die beiden besaufen sich richtig gezielt mit dem riesen Bierpitcher auf dem Tisch hat schon eine andere Qualität plötzlich. Sie ist, sie ist tatsächlich dieses Wilde, was vorher erwähnt wurde. Ja, also hell ist eindeutig, geht mehr aus sich raus und
0: ist auch wesentlich betrunkener als in der ersten Fassung.
1: Ich finde das so fantastisch, wie er sich da die Shots reinknallt. Das ist so lustig gewesen. Und äh, ruft ja dann
0: noch irgendwas hinein. Hey, ihr Millennial, jetzt erklärt mir mal diese tolle Abkürzung hier, die ich auch nicht kannte.
1: Ich auch nicht. Hab auch wieder vergessen. Habe
0: auch gerade erfahren, dass ich nicht mal zur Generation Y gehöre. Die geht nur bis 25 angeblich. Ich weiß auch nicht. Wo... Na das fährt, fährt jetzt wieder völlig vom Thema weg. Wer weiß, ob zwischen Generation X und Generation Y noch irgendwas anderes kommt, schicke mir bitte einen Kommentar. So, dann ähm,
1: geht... Ja, als nächstes kommt... Oder machst ja, du? ruhig mal weiter. Als nächstes kommt der Journalist ins Spiel, der auch bei der Lesung schon dabei war vorher und ein paar fiese, kritische Fragen gestellt hat. Äh, das hat Noah dann endgültig nicht gefallen, nachdem ihm ja auch die Kritik schon nicht gefallen hatte. Und äh, jetzt taucht der Herr Schiffbaum in der Kneipe auf. Und Helen kann ihn jetzt erstmal zurückhalten. Eigentlich möchte er da schon äh, eine Konfrontation herbeiführen. habe ich so den Eindruck, na, ich will ihm nur ein paar Fragen stellen. Ja, ja. Aber erstmal gehen sie dann raus und verabschieden sich und dann geht er halt wieder herein und äh, versucht den Mann zu schlagen, der aber natürlich ausweicht und das nimmt dann jemand auf seinem Handy auf und landet im Internet. Wie das so ist. Wieder sehr, gesch sehr geschickt, der Solloway wieder. Wie wir das alle auch so kennen,
0: wie wir, die wir alle mit einem halben Bein in der Medienbranche stehen. ne? <lacht> genau. Ja, und dann taucht ihn noch vor seinem Hotelzimmer auf und führt ihn dann natürlich gleich dieses Video vor, das dann schon irgendwie viral gegangen ist und äh, meinte aber, das kann sie dann so pitchen, dass er da irgendwie als toller, äh, un unkonventioneller Schriftsteller äh, in der Presse dargestellt wird. Ja, dann landet sie irgendwie in seinem, in seinem Hotelbett, ich weiß gar nicht wie eigentlich. <lacht> Ach, kommt noch rein wahrscheinlich einfach.
1: Ja, er versucht sie zu küssen an der Tür, muss man schon sagen. Also er, er ist eigentlich derjenige, ja, was macht die da bitte? Also sie wollte es auch, aber er versucht es ein bisschen zu forcieren.
0: Aber es kommt ja dann
1: nichts ganz zum Äußersten, weil sie dann doch noch einen nee. Rückzieher macht. Warum auch immer, habe ich nicht verstanden.
0: Ja, die weiß also? halt,
1: äh, Privatleben und Geschäfte zu trennen. Warum fällt ihr das denn erst ein, nachdem sie sich schon
0: halt das ausgezogen ist hat? Ist das, für den weil das hier, weil wir sonst nicht unsere Random-Sex-Szene der Woche gehabt
1: hätten. Hätte ich jetzt an der Stelle genauso <lacht> eingeworfen. <lacht> ja, ja.
0: Und um vielleicht wirklich zu zeigen, dass Noah halt zu allem bereit ist. Also ja, Noah wird nicht sympathischer.
1: Mit, mit fortschreitender Laufzeit dieser Serie wird er eigentlich nicht sympathischer. Dabei war er im ersten Teil wieder ganz nett. Ne? In Helens Teil dachte man, ach, schau an, die vertragen sich ja wieder, verstehen sich gut. Und das war dann offensichtlich ja nur eine Sichtweise. Na, eigentlich ist er auch, in der, Kneipen ist er, in der Kneipenszene ist
0: er doch eigentlich auch in der
1: zweiten Sichtweise noch recht
0: sympathischer. Ja, Weise. das
1: stimmt. Auch das anschließende Gespräch sollten wir vielleicht nochmal ein bisschen ausführlicher, als sich auf der Straße unterhalten, bevor sie halt äh, das Taxi nimmt. Oder nicht das Taxi nimmt, das ist eine merkwürdige Szene. Das Taxi Szene. ist übrigens...
0: Iden gerufen hat, nachdem Noah ihr irgendwie eine SMS geschickt hat, ruft auch mal ein Taxi. Ja.
1: Und auch sehr merkwürdig, dass dieses Taxi da die ganze Zeit so wartet und dann geht genau. sie einfach so weg, ohne dem Taxifahrer zu sagen, und der fährt dann auch einfach wieder. Aber man sieht ihn nicht durchs Bild fahren, das ist auch technisch nicht gut. Das ist. Äh, oh je, hoffentlich ist äh. das
0: nicht Cole am Steuer, der hat ja auch ein Taxi.
1: Das wäre interessant, ja. Naja, jedenfalls fragt Noah äh, sie ja, ob, äh, ob sie das Buch mag. Und sie sagt, äh, ich kann das nicht ähm, lesen, ohne zu heulen. Aber das bleibt wertungsfrei, ob das positiv oder negativ ist.
0: Und er sagt auch noch so nette also. Sachen wie Hell, helly Ben. Wie hat er so einen netten Spitznamen für sie?
1: Ja, habe ich gerade auch vergessen.
0: Helly-Benny oder... Helly-Berry? keine Ahnung. Helly-Berry wäre allerdings ein ziemlich schöner Spitzname für, für seine
1: Ehefrau. Ich glaube, es war auch tatsächlich so, aber... Hm. Ja, dann sind wir ja, eigentlich auch mit denen. Was passiert da noch? Er signiert alleine Bücher dann, nachdem ja, äh, Eden dann doch nach Hause gegangen ist. Und das ist so seine Art Das ist das
0: Ersatzvergnügen für einen
1: Schriftsteller. Ja, dann kommt dann noch die Abschlussszene, die wir eben schon hatten, dass Gott lief halt äh, hellen auf den Schnuller oder ein, ein DNA-getränktes Objekt angesetzt hat. Das war's dann.
0: Ja, was lernen wir aus dieser Folge? Machen die das, was deine Eltern für dein Leben vorgesehen haben?
1: Das ist eigentlich... Oder man könnte vielleicht auch noch sagen oder oder so sehen, dass die Wege trotzdem wieder irgendwie zusammenführen. Ob man will oder nicht.
0: Ja, wenn man sich diese...
1: Die laufen sich ja jetzt ständig über den Weg scheinbar. Wenn man sich diese...
0: Sprünge in die Gegenwart dann an, sieht es ja auch so aus, als wenn Allison, äh, als wenn Hell noch ein starkes Interesse an Noah hätte. Weiß man jetzt nicht, ob nur deswegen, weil sie da irgendwie entdecken will oder von, von der Schuld von irgendwem ablenken will oder ob sie halt wirklich noch ein emotionales Interesse an Noah hat, aber es wirkt eigentlich eher so wie letzteres.
1: Würde ich auch, da stimme ich also zu, Also auch ja. hier
0: in dieser Kneipensequenz muss man ja eindeutig sagen, dass die Chemie zwischen den beiden eigentlich noch vorhanden ist. Ja, definitiv. Ja, ich würde sowieso, also ich würde ja sowieso hellen wählen, aber mich fragt ja nie einer, Das es hätte auch keinerlei dramatisches Potenzial dann für eine Serie. Ein Mann ist mit Frau zusammen, lernt andere Frau kennen, bleibt aber einfach mit seiner Frau zusammen, nichts passiert, Serie ist vorbei.
1: <lacht> Tja, für den Zuschauer, finde ich, machen die das ganz gut, dass man so ein bisschen auch ähm, denkt, die sind eigentlich beide ganz nett. Sowohl die Allison als auch die Helen. Und das ist irgendwie unfair, weil einer von den beiden wird darunter leiden weiterhin unter der Situation. Es wird
0: ja doch eigentlich zunehmend deutlich, dass das zwischen Allison und äh, Noah doch nur so eine kurzzeitige erotische Anziehung gewesen ist und dass da nicht wirklich so, ein, so eine Basis eigentlich für eine, für eine längerfristige Beziehung vorhanden ist. Also die haben sich ja bei Lichte gesehen eigentlich überhaupt nichts zu sagen.
1: Das stimmt. Das stimmt, ja.
0: Ja, wir könnten noch ein bisschen spekulieren, was wir jetzt... Also das meintest du letzte Woche schon, dass sich das eigentlich nicht interessiert, warum wer wen überfahren haben könnte.
1: Ja, aber äh, mich interessiert deine Meinung in dem Punkt natürlich schon. Was, äh, was glaubst du denn?
0: Das wäre natürlich... Ja, was ist, was wir alle glauben ist, Noah hat Scotty überfahren weil der erfahren hat, dass Cole der Vater von Alisons Baby ist oder wie. Das macht eigentlich auch nicht so richtig Sinn.
1: Ja, die Frage ist, was, was glaubst du? Ich glaube das nicht. Ich glaube, Alison hat ihn überfahren. Ich finde die Spekulationen da von Gottlieb am Anfang sehr, sehr plausibel. Also
0: Alison hat ihn überfahren, weil sie verhindern wollte, dass Noah erfährt, dass er gar nicht der Vater ihres Babys ist. Genau. Das würde, zu, würde mehr Sinn ergeben als dass Noah, weil Noah hat eigentlich überhaupt kein richtiges Motiv. Der kann natürlich durchgeknallt sein, er neigt ja auch zu so Kur Kurzschlusshandlungen. Aber es ist ja vielleicht doch was anderes, ob man jetzt jemandem mal runterhauen will oder ob man den gleich überfahren
1: will. Ach, im Endeffekt kommt das doch sowieso wieder so, dass es dann irgendwie Oscar war, aus irgendwelchen niederen Rachegelüsten. Das ist Norman Bates, ist das ist irgendeiner, den wir noch gar nicht gesehen
0: haben. <lacht> naja, jedenfalls. Also mir hat die Folge wieder wesentlich besser gefallen als die von letzter Woche weil man sich wieder auf die Kerngeschichte, die, die Kernkonstellation auch konzentriert hat und nicht irgendwelche merkwürdigen Nebenhandlungsstränge mit Großvätern und sonstigen Familienangehörigen aufgezogen hat.
1: Sehe ich genauso, mir hat die auch deutlich besser gefallen. Ähm... Weil ich auch eigentlich Helen und Noah, das interessiert mich am meisten. Alison interessiert mich auch noch. Cole ist mir wirklich vollkommen egal. Den könnt ihr von mir aus morgen aus der Serie herausschreiben. Ähm, bisschen nachteilig fand ich, hatte ich ja eben schon mal angedeutet, wieder viel zu viel Whitney. Ich kann es wirklich nicht ertragen, dieses Mädchen. Sie spielt das aber hervorragend, die Schauspieler. Das muss man ganz klar sagen. Wirklich toll gespielt. Dass mich vom Fernseher immer denke, ich schmeiß dir gleich was an den Kopf. Aber nächste Woche gibt es bestimmt wieder wenig Whitney, sondern viel Allison und Cole. Ja, Hast du ja schon gesagt, ja die, Struktur scheint jetzt, die Struktur scheint sich jetzt einzupendeln. Wir glaube ich, einmal eine Folge
0: mit Noah und Alice inzwischendurch, aber das ist schon länger her.
1: Ich fände eigentlich konsequent, da sie ja jetzt auch ähm, mit dieser, mit dieser äh, Präsenzzeitebene noch mehr rumspielen als letzte Woche, dass sie diese Zweiteilung jetzt mal einstellen und alle Figuren pro Folge auftreten lassen. Das fände ich eigentlich eine am sinnvollsten. Eine Vierteilung
0: sinnvoll könnte man mal machen.
1: Ich finde, man braucht auch keine Vierteilung. Man braucht auch nicht mehr Part 1 und Part 2 dahin zu schreiben. Man kann die Sachen einfach miteinander ja, mischen. Wär das wäre das
0: Alleinstellungsmerkmal der Serie. Das werden sie wohl so schnell... aber ja, die Serie
1: zieht das ja nicht mal konsequent ja. durch. Es ist ja nicht so, dass diese einzelnen Teile wirklich so also, subjektive Sichtweisen sind, was sie vielleicht in den ersten paar Folgen der ersten Staffel tatsächlich noch waren. Aber seitdem ist das ja sehr aufgeweicht.
0: Aber sie widersprechen sich schon immer. Also hier haben wir auch gesehen, Helen war, glaube ich, leichter bekleidet, war offener, hat mehr getrunken... Also ja. das macht ja schon, also ich finde schon, dass das immer noch einen zusätzlichen Reiz gibt.
1: Es wirkt aber eher so, als wären es zwei allwissende Erzähler, die sich widersprechen und nicht die Sichtweisen von den Figuren, um die es geht.
0: Ja, das wird wahrscheinlich nie so ganz klar werden, wer, wer welche, ja, wo diese Erzählperspektiven eigentlich herkommen. Perfektor. Es könnte sein, dass es einfach so halt die Erinnerungen sind oder Erinnerungen sind ja auch nicht immer konsistent oder man erinnert sich halt auch nicht wahrscheinlich so an Ereignisse, wie sie wirklich stattgefunden haben. Und deswegen wirkt das halt manchmal so ein bisschen widersprüchlich
1: vielleicht. Ja, das ist möglich.
0: Gut, wir philosophieren nächste Woche weiter. Ja, noch vier Folgen.
1: Bis dahin.